0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间现场。台北股市涨七点九四点，台股昨天最后涨了三十五点五九点，啊，涨零点二一个百分点，指数一六六八四，现涨七点五点。美股道琼涨零点一七个百分点，小涨 ；S M P 五百涨零点二八个百分点，纳斯 a 涨零点九个百分点，全是大 f s a 涨。费城半导体涨零点七七个百分点。欧<音><音>洲三大股市，英国、法国小跌，德国小涨。美股还不错啊。那台股现在怎么跌了呢？跌零点四三个百分点。今天要秋老虎哈、啊，什么意思啊？秋天。应该是凉快的，哎，有时还热啊、哦。中中央气象署表示，今天东北季风减弱，环境转为偏东风，各地大多是晴到多云稳定的天气。西半温西半部高温可以到3 0到三十度，东半部2 7七到二十度啊、哦，局部温度会更高一点。低温普遍是2 0到二十度，感觉比较凉啊。其、哦、实昨天前天两天还稍微凉一点，今天又热了哈。哦嗯、呃，要热几天，然后再再凉啊！这先是凉凉热热热热,热,热凉凉啊。吴德荣在他的专栏说：今天开始到礼拜五白天，东北季风减弱，秋老虎来了，再来了啊！白天气温明显回升，是昼暖夜凉，日节温差大。礼拜五晚上，封面掠过另一波锅米规模比较大、水汽比较多的东北季风逐渐南下，影响要四天，是入秋以来最强的一波啊！但是还不到大陆冷气团的强度啊。周六起，周六开始，台北、台湾整天偏凉微冷，要注意衣服哈、啊，要穿衣服哈、啊。中南部气温略降啊，没没有降那么多哈、啊。下礼拜一晚上及周二早晚气温降到最低的时候，台北观测站大概降到18度左右，全台湾平地最低温可能降到15度以下啊，有感了哈、啊。你看听得懂没有哈、啊？基本上就是这两天会热。今天礼拜三嘛，三四热，到礼拜五傍晚开始又凉了，四天啊、哦，凉四天。嗯，礼拜五，你看礼拜五晚上开始，六日一二嘛，下礼拜一二早晚呢，台北这边观察观测站最多温度十八度，全台湾平地最低可能十五度，就是这样子。今天礼拜三四五天气热，六日一二天气凉，一二特别凉。大概就是这样哈，未来几天这样，也不能讲太久了，太久谁也搞不清楚哈，会变。美国关注它主要贸易伙伴的汇率操控了、啊，就是说你们应该升值，你们不升了。台湾被列入观察名单，美国财政部向国会递交关于主要贸易伙伴总体经济跟外汇政策半年起报告，半年报告一次，将台湾跟中国大陆等都列日列入值得关注的汇操纵汇率观察名单。美国财政部长耶伦表示，全球经济前景持续面临俄乌战争、中东地缘政治压力、核心通膨还高，还有中国房地产行业压力可能加深的不确定性。美国财政部持续对各国的货币政策保持警戒，强烈反对美国贸易伙伴人为操纵汇率。哦，他认为你是人为操纵，他叫他叫来来干涉你哦？为什么那么那么重视汇率？汇率低的话呢，你东西就便宜嘛。便宜到美国就可以攻城略地嘛？你如果这个东西贵，那你外销到美国就没有相对利益，没有比较利益嘛？贵<咳>嘛？啊、哦，他就不会买你嘛？根据美国财政部向国会递交的一份半年期报告，没有发现任何美国主要贸易伙伴有操纵汇率的情况，没有操纵，但是把中国大陆、德国、马来西亚、新加坡、台湾、越南列入观察名单。报告评估到今年六月四个季度，美国主要贸易伙伴的政策呢？占有美国商品跟服务对外贸易的七十八就几这几个就占美国的对外贸易的七十八啊，就是我们常常讲八十二十理论嘛啊，你百分之二十的，你百分之八十的业务可能就从百分之二十来啊，就他这个七十八，也就是你百分之八十的外销可能就是用这几个少数国家来。这份报告跟六月的报告，瑞士跟韩国不在观察名单中，越南被重新纳入。报告重申。美国财政部要求中国大陆提高透明度，但但他也指出，中国大陆没有公布外汇干预措施，值得密切观察。就他们认为啦，就你故意把你汇汇率搞很低啊、哦，然后东西都卖到美国来赚我们美国人的钱，一直是这样子啊、哦。所以日本那个时候最最早的时候，一美元可以换三百多日元呢，被他搞到后来换八十吧，啊、哦，四倍我记得升值。日本最最弱最强到。衰弱到最强升值的四倍啊！这怎么活？难怪很多公司就很惨了。日本失落了二十年就被美国整的，所以你不要说只是说啊，美国现在整大陆啊，美国谁想整谁，六亲不认英国想要整英国啊，百度，路透说百度向华为、华为采购 AI 晶片，以防买不到辉达的产品。两名知情人士高速度透社，中国大陆最重要的人工智慧 AI 公司之一的百度，今年以向中国的华为订购 AI 晶片。显示，在美国出口限制压力之下，中国公司接受以华为产品替代 NVIDIA 辉达的晶片。啊，那它不接受怎么办呢？它能用就用了、啊，管它哪一国产，管它水产。其中一名消息人士表述：，百度8月向华为下订单，当时外界普遍预期美国将在10月紧缩。晶片跟晶片制造工具的出口啊，到中方的限制都会紧缩。美国晶片业者巨博辉达的产品也会包括在里面。NVIDIA 了，辉达就是那黄黄老板，就是、台湾人出去的啊。这笔订单总额大概四亿五千万人民币，而且华为必须在今年年底前完成出货。百度跟华为没有回复路透社的字呃评论要求，辉达也婉拒做出评论啊。哦就是说不不告诉你们，啊，你们每次给我乱写，写的结果呢害到我呢，反而美国更加的严格，所以我就不讲了，啊、哦，大概就这个意思，啊、哦，商业上我什么好讲的，呢？我已经卖卖成了就卖成，卖不成也没有什么好讲。以色列军队攻入加沙市的心脏了，呛哈马斯不放人质就不停火，啊、哦，哈马斯突袭以色列满一个月，啊、哦。10月7号打的，以色列国防部长格朗特宣布，以色列军队已经进入加沙市中心的地心脏地区。某有线电视新闻网报道，报 CNN 报道，以色列国防部长格朗特表示，以色列国防军未在加沙市中心的中心，随着以色列进攻力度加大，目标将是加沙市中心的哈马斯基础的设施跟指挥官。格朗特说，部队从北部跟南部赶来。跟我们的海军跟空军协调进行猛攻。他强调，以色列军队依靠精准的情报，目标只有加萨的哈马斯恐怖分子。加萨是人类有史以来最重最重大的恐怖据点，整个城市就是大型恐怖基地，地下有好几公里长的隧道连接到医院跟学校。格兰特表示，哈马斯挟持的人质不放，以色列就不会实施人道主义暂停。以色列总理埃塔尼胡发表声明说。哈马斯释放人质前不会停火，不会有燃料运进加沙走廊。他再次呼吁巴勒斯坦平民为了自身安全迁都加沙的南部。好、哦，这段新闻里面呢很多有很多的事情哈、哦。第一个就是呢，我不,不会停火，除非你把人质给放。那哈马斯现在拿了人质呢，等于有点控挟人质一定诸侯。加了拿了人质，你就不敢对我怎样啊、哦？那另外呢？他们可能会这个那个这一点那一点，一个小时、两个小时开放，或是暂停火、暂时停火，让难民啊，让这些物资能够进去，可是燃料不能进去哦。他们说燃燃料进去你就会助长哈马斯的气焰，把你把你。不管冻死饿死，不管是怎样，就让你没有燃料，呃，没有燃料很惨了、啊。很多医院就不能运作，很多保温箱的小朋友也没有温度可以保暖。命大的也许可以活下来，或者本来底子强壮点，底子不够强的可能就挂了哈。那叫巴勒斯坦平民往南部迁，就北部，他也讲了，他将来他他的整个加沙地区的安全由由以色列负责。换句话说。安全，这就是国家安全。那就国家安全这个名字可以无限上岗。反正将来打完仗，对不起，就是我占领了。开始是他跟拜登讲，他不会记得吗？那现在没有说我要占领了，治安是我负责，维安我负责，那什么意思？军警都是你负责了吗？那不就等于占领了吗？那什么叫占领啊？台股现在涨五点了、啊。拜登表态，拜登警告不应该占领加沙。以色列说战后我要承担安全责任。安全有负责，不占领怎么负责？美国国务院今天表示，美国反对以色列长期重新占领加沙走廊，反对没有用。我是沙浩康，欢迎你回到赵少康时间的现场啊！台股现在涨22点啊！刚讲哈，说这个美美国国务院发言人说，美国反对以色列长期占领加沙走廊，拜登也讲过这个话了哈、啊。白宫国家安全会议发言人科比说：“总统拜登认为以色列重新占领加沙不好，这对以色列人民不利。这将来大家就讨厌你们嘛？啊，你干嘛得罪全世界呢？哦，可是以色列人可能不这样想啊。在旁边他就恐怖组织可能在打我、啊，对，你打了我，这我这个变成整个区域不安定啊，国内也不安定啊。”所以呢，我有能力把打小线把它打下来啊，免得夜长梦多。以色列总理内塔胡表示，以色列将在战争结束后呢，无限期承担加沙全面安全责任。刚我讲了，就是要占领嘛<咳>。对此，美国白宫表示，以色列军队不应该重新占领加沙。以色列加上走廊驻军38年之后，在二零零五年撤军。就他曾经占领过38年了，二零零五年撤军。撤军经过了十八年，人家就开始打你哈，就除非你永远，所以他现在说我要永远嘛，哦，永远，我就我不是只是暂时，我就永远啊、哦，永远都是我的啊。科比，美国国家安全会议发言人科比表示呢，拜登总统还是认为以色列的军队重新占领加沙并不好，讲话都很委婉的，这对以色列不利的，对以色列人民不利的。先前拜登受访时也说，以色列占领加沙将是一大错误。科比说，以色列跟美国。是有帮，但不是在每个问题上意见都必须一致。当美国要替你开脱的时候，他就讲：“我们是好朋友啦，但他有看法，我有我的看法，不一定要一致嘛，不是每个问题都一致啊。”之不是以色列，或是那种对不对？他他吃点人家的国家，叫你这样做是这样做，什么不是 ？BBC 报道，美国国务院首席副发言人巴特也指出，美国反对以色列在战后重新占领加沙走廊，也不支持。强迫加沙走廊巴勒斯坦人搬搬迁到境外。巴特勒说：“巴勒斯坦必须解决，必须站在这些已经解决的最前端。”说这个，呃，不应该，不应该占领，不应该占领哈。但是呢，这个不占领，那以色列如果一定要占领怎么办啊、哦？以色列军队进去以后，永远不会出来了啦。那另外呢，这个科比说，以色列跟美国是友邦。哦，但是有帮又怎样呢？那另外呢？这个美国国务院首席副发言人巴特尔说：“哦，巴勒斯坦人必须站在这些决定的最前线。加萨是巴勒斯坦的土地，而且仍然会是巴勒斯坦的土地。”巴特尔也说：“美国同意，没有办法回到十月六号时的状况。那怎么办？啊、哦，所以现在将来问题还大了哈。更多国家谴责加萨人人加萨的人道危机哈。”比利时总理看不下去了，说以色列军队攻击不成比例，就是你很多时候你报复你是可以的，当然没有是反对你报复，但你不成比例了哈。以色列国防军表示，上个月攻击了一万四千多个恐怖分子的目标，消灭了许多哈马斯的武装分子，有越来越多国家谴责加沙的人道危机。CNN 报道，以色列国防军发言人哈加里表示，以色列国防军摧毁了一百多个恐怖分子的隧道跟四千多件武器。其中很多武器在清真寺、幼儿园跟住宅里面。哈加里重生不会停火，他指控哈马斯正在利用人民作为人肉盾牌，战争仍然漫长。现在问题在这边哈、哦，他们就老是去打医院啊，打学校啊等等啊。那你说为什么去打医院，为什么打学校？他就说呢，因为呢，哈马斯躲在里面，那哈马斯用人做人肉盾牌啊、哦。我记得那时候乌克兰也是这样说，为什么有些医院被打啦等等啊。那俄罗斯那边就讲所以他那个乌克兰人都躲在那个医院里面了啊。那哈加里说了，虽然以色列国防军专注攻击加沙，但是以色列也处于高度戒备状态，以挫败被占领约旦河西岸跟红海周围的恐怖主义。就他担心其他的国家，黎巴嫩呢从他四面八方过来，他担心啊。美国总统拜登表示，周二他没有机会跟以色列总理尼坦尼亚胡交谈，他经常在通电话了、啊。先前他确实要求以色列领导人考虑人道主义暂停。美国副总统赫锦利跟以色列总统赫佐格交谈，强调保护平民生命跟尊重国际人道法的重要。在美国之外，欧洲一些领导人的批评声音越来越大。比利时总理德克鲁批评以色列对加沙民用基础设施的攻击不成比例，而且不能接受。这是欧盟领导人最强烈的公开谴责之一。就欧盟领导人，通常他比较客气了，不太愿意讲那么重的话啊、哦。但是呢，这个比利时，呃，比利时的总理呢，讲话讲很重了，这分成两个了啊、哦，一个就是说，呃，比利时的人民怎么看，国会怎么看，舆论怎么看；一个就是他这个领导人本身自己啊、哦，自己的的,的理念吧，啊、哦，自己的理念了、哦。乌克兰总司令哈、哦、助理生日受到手榴弹，差点被炸死了。我们休息下再会。我是赵少康，欢迎你回到赵少康连线。的特别北股现在涨十六点哈。好，乌克兰军的总司令啊、呃，他的助理了，不是他了啊、哦。日前回家过生日，收到同袍送的手榴弹，试拉保险拉环时惨遭炸,炸死，儿子也重伤。三十九岁的迪斯柴斯迪亚科夫上校在家里面庆生，收到手榴弹礼物，跟十三岁的儿子一起拆礼物，儿子是把手榴弹的保险拉环。他从小孩身上拿走手榴弹，拉开、拔开拉环，结果造成悲剧性的爆炸。事发的公寓里面还发现另外五颗手榴弹，都是军队同胞送的礼物。根据部分俄罗斯媒体报道，该名同胞送礼物给他时，还跟他说：“我知道很难让你惊喜，所以我送你战斗手榴弹跟一瓶好威 h i 根据现场照片，还可以看到其他手榴弹在地上，旁边还有其他礼物袋。他把手榴弹带回家时候，显然以为礼物是一瓶威 h i 他死了。身后留下妻子跟四个小孩，被炸死了哈。这什么？这个生日变成忌日哈。他这个同事也觉得什么是不好送，送手榴弹哦。而且我想是小孩要去，他去他里面有手榴弹，有威士忌。他去他去看那个威士忌的时候，儿子去把那个手榴弹的拉环。儿子看到手榴弹觉得很好笑，因为觉得很很好好奇，以为是什么礼物嘛啊。俄罗斯宣布退出欧洲常规武装力量条约。北约也宣布终止。北大西洋公约 （NATO） 宣布中正式终止欧洲常规武装力量的条约。俄国在同日的几个小时以前刚刚宣布正式退出条约，因此北约也宣布终止作为回应。就是俄罗斯先宣布退出欧洲常规武装力量这个条约，所以那其他国家说你俄罗斯。都退出，了，那我们参加有什么意思呢？也跟着退出了。欧洲常规武装力量条约，英文叫做 Treaty of Conventional Armed Forces in Europe（C.F.E.）， 在冷战末期， 1 9 9 0年11月签署的，主要是规范各国在欧洲的兵力。当时谁参签的呢？包括当年的北约及华沙公约组织的成员。1992年1一月生效，但今年名存实亡哦。所以呢，俄罗斯干脆算了，我不签了。我不签了，其他国家也说你们不签了，我们也不签了啊，就都不签了啊。嘿，南韩爆爆出这个床的床丝啊、床蚤啊、跳蚤啊、头丝啊这种东西，这虫了、啊、哈、啊。说南韩首尔、台湾人不很选到韩国去玩吗？首尔、仁川等多个城市今日爆发臭虫危机，这东西就是臭虫哈、啊。到昨天为止，全国17个城市。一共收到了三十多个关于臭虫的投这个投诉，臭虫的问题随着时间日趋严重，而且遍及多个公共场所，像饭店、考试院、电影院。南韩政府决议将自下周开始展开为期四个礼拜的臭虫这个消除的防治工作，针对高风险场所进行检查，并展开防虫跟除虫作业。臭虫很讨厌的东西哦，民众担心床床虱啊。会跟着飞机等交通工具传播，这我也担心呢。台湾人去一大堆去韩国，不要都带回来到台湾，那台湾不是很快就是流行了吗哦。法国前一阵子不是流行嘛，所以呢，随着交通工具传播，台湾可能会受到影响。国内有专家分析，其实各地都常有这个臭虫，疫情解封后，海外游客增加，臭虫可能因此扩散到各地。专家建议，到国外入住饭店，第一件事就是检查床铺边框。床罩皱褶处，因为这些都是床都是臭虫容易藏匿的地点。床虱又称为臭虫，大小约 5.5 毫米，肉眼可以看到。常在夜间爬到人类身上吸血，虽然不至于致病力，但会使皮肤红痒。专家分析，想避免臭虫，如果发现臭虫，要用喷雾式杀虫剂消灭，或请专家除虫的专家来，用团队来。出国旅行回国，行李箱最好先喷杀虫剂，再拿进房子里面。还有可能藏有臭虫的换洗衣物，也要立刻清洗。这是麻烦哦。这国际旅行以前是有时候怕弄一些传染病来，比如你到非洲哦，最怕哦打摆子哦，搞了这个这个台湾没有的病哦，最怕有些病哦。那臭虫臭虫，台湾原来就有了，台湾其实不是没有哦，有了啊。哦那怎么弄呢？我曾经看过，以前小时候看过大人，他就把那个臭虫，比如那种木板床有没有？哦，那小时候没有什么弹簧床，没有什么席梦思，都木板床。他这时候就这种，就你翻床床下面，发觉他那个木板下面都是臭虫，一片的。它的繁殖力非常强。那你想想看，你躺在床上，晚上他可他可高兴了，翻过身来就咬你啊！哦，所以很多人那个腿啊、哦，都是一片一片的被咬的一，一个一一粒一粒，一片一片的。跟那个湿疹过敏很像，那怎么消除呢？我看他们有人就用烧了一大锅的热水，用热水去把它给浇死；还有人就喷那个杀虫剂，哦，浇死以后就喷杀虫剂，哦，反正那个东西很麻烦，哦，你如果没有除恶务尽哈，它就会又来了哈、哦。日本第一次举办叫做发呆大赛，什么叫发呆大赛哈、哦？南韩先开始，二零一四年，说台湾也有，香港、荷兰，台湾有吗？然后呢，现在。到了日本的这个去比赛，比赛吸引了100个人参赛。什么叫做发呆大赛？参赛者要穿自代表自己职业的服装哦。为什么呢？是要透过这个比赛去让参赛者呢去检视他平常工作的日常生活、忙碌的日常生活。90分钟，不止不能看表，不能使用手机，不能跟别人联系，不能睡觉，无论如何都不能进行任何动作。参赛者。要战胜他的睡意，维持发呆的状况。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时的现场。台北股市现在涨二十二点哈、哦。联合报今天登一个头版是民间的兵推了哈、哦，因为现在都要搞兵推嘛啊、哦。那这个兵推是国防部就是海军前总司令、国防部前副部长。陈永康主持的叫做“ 2 0 2 3 T T X 区域安全兵推”，那这个很少，一般兵推搞这么大规模哈、哦。说这个兵推呢， 7月在台北举行啊，那已经过蛮久了哈、哦。有135个专家来模拟台海可能发生的冲突。那以前非官方兵推都没有这么多人嘛哈。上次我们在 T B S 举行的兵推，大概也就是十几二十个人，最多这样哈，像一百三个。也就是说各，各各行各业专家可能都有了，还包括军方退役的，包括民间人士啊、哦。就是说，你去想吧，劳工怎么打台湾？ 2027打怎么打？为什么想2027呢？哦，第一个就是 2027， 劳工的军备啊，各方面呢，比现在又又又又进步一一层。另外呢，习近平又干满五年了啊、哦，可能想继续干，那希望能能够有一些战功立威，反正各种讲法了。所以他们的强定就是二零二七年，老公打台湾。不过呢，军事行动只占三成。就我们想，老公打一定是都是军事行动。他们认为不会全部是军事行动啊。那么军事行动只占三成哦，其他就是能源啦、啊、经济的、啊、供应链啦、啊，然后这些伤患的救治啦、啊、网络啦、啊电缆线的维持、通讯的维持啦、啊，等等等等，使用的数据都是公开资讯啊、哦，就不用你国防机密资讯。啊，就是一般的公开的资讯。那他们认为说呢，这个能源问题最脆弱。哈，这个我们早就讲过了，能源问题最脆弱啊，因为呢，我们现在电力的四成二是靠煤，那煤的存量呢4 0到四十天。另外，将来百分之五十要天然气，天然气呢储量只有1 1到十四天。那慢慢就没有核电了。现在核电还有百分之八，就是核三厂、核一、核二都停了，所以供电系统就是说能源很脆弱。供电系统也很脆弱，电网他们说集中在在三大高超高压变电所哦，因为这东西也很为难，你不能到处建这个超超高压变电所，老百姓会反对啊，对吧？而且你的效率可能有问题啊，你集中比较好管理啊，但集中风险就比较大啊。他说炸你这些地方就够了。那说打起来哈，这个估计跟这个估计呢，说军人会受伤两万到十万人，平民受伤五千到一万人。哦，这点我我是有点质疑啦，哈，就是说，军人受伤两万到十万，平民只受伤五千到一万吗？你看每次打仗哈、哦，你看现在俄乌战争或是以色列打哈马斯，这平民受伤都很惨重哎，军人反而没有那么惨重哎，哦，军兵伤也惨重了、啊、哈，因为在你在第一线嘛，但是平民手无寸铁啊，尤其是轰炸的时候。对不对？非但不长眼睛，子弹也不长眼睛。轰,轰炸管你什么军人、平民，前方后方都一体给你轰炸、啊。他轰炸的时候，他管你这么多，他就造成你恐惧啊。对他不会只炸军人啊，啊、哦，所以呢，麻烦就在这个地方啊、哦。陈永康就说哈、啊，八年以前八仙乐园晨报把这个北部的所有的医院的加护病房都用完了，<咳>那也不过是一个晨报。那你将来一起打起仗来，比这个起码十倍、百倍啊？你怎么弄啊？哦，所以这是最大的问题在这边了。你医院根本不够嘛，这也是个麻烦事。你医院本来就不会够啊。你平常让你医院放那么多、搞那么多加护病房干什么？它不需要嘛，又很贵。加护病房设置也很贵，人力啊什么都要特别的训练，所以平常平常是不需要的。但是一打起来就需要啦、啊，那你又不够，就跟一般你看那个餐厅，平常没什么人，到了假日的时候，中午哇，就是大家都来吃饭。哦，我昨天到宜兰。到胶西，昨天上午趁空去胶西绕一圈，几乎所有的店都是空的，几乎都是空的。为什么没有人呢？那周末你去看看，挤死你，对不对？所以那个店里就就很困难，你知道吗？开餐厅最大的问题在这边啊，没客人时是没客人了，有客人的时候又手忙脚乱了。那你现在看这个打起仗来也是这样啊，那个医院急诊室一定是人满为患的、啊，打炸伤这里的，打伤那里的，自己这个受伤的，跌倒的，反正一大堆都有嘛。所以我觉得。能源最脆弱，他们的结论了。但是呢，说医疗也难承受了。哎，这就是很大的麻烦。真的打起仗来，你这而且你现在不要认为说那个离我们很遥远了哦。你认为乌克兰有想到那么快就打仗吗？你不要说乌克兰没想到，俄罗斯人有想到那么快去打人家吗？你没想到以色列跟哈以色列有想到哈马斯这样突然去炸他吗？炸死他 1,400 个人，然后他报复，现在等于十倍报复，还没停了。哦，像这种都是突然就发生了，说发生就发生了啊！这不是说你能够预要，能够预防的，其实都很困难啊、哦。所以国家领导人怎么样让国家能够和平不打仗，那是他最高的政治道德哦。更何况没事去捅人家、挑衅人家啊，那真是笨愚笨之极。我们休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时事连线。台北股市现在上涨四十点哈。《中国时报》头版头登的叫做“美军卖我们 6,172 亿的五 G 延迟了”，尤其是坦克跟战机啊、哦、没给，那差不多将近200亿美元，我们跟美国下跌，而且都付钱了。F 1 6战机跟 M 1战车就到100亿美元，差不多占一半。美国政府没有公布详细的内容。可是呢，至少我们知道战机没来啊，战车没来啊。那美国不是天天说很危险吗？所以两岸兵凶战尾啊，就各种预测啊，什么快打仗了一大堆啊，呃，叫我们买这个买那个啊。那我们钱也给了、啊，那武器也不来，哦，你到底什么意思？有的是说给了乌克兰了，但是也不对啊。乌克兰还没拿，美国也没给他多少个 F 1 6啊，美国给了多少乌克兰 F 1四，好像也没有啊。哦，前一阵子有了要给他了，但是我们买66架。你既然说那么危险，又不给武器，那你什么意思？还收了钱了，这实在是哈、哦、阿爸嘛。拖延的武器里面，传统武器63三趴了，不对称战力的武器22二趴。哦，老美就只有四种啊、哦，不对称战力啊、哦，在在这个海滩上决战呐、啊，什么之类，反正就是那种就肉搏近身的武器。他认为台湾应该有这个东西啊、哦，不给你那种比较贵的哦，然后呢远的他不太喜欢。哦，就以前总认为说。打不上来了，现在认为说会打上来，现在想的是打上了以后怎么办？好，那么现在呢？问题来了啊，就是说刚刚讲说兵推说是能源最脆弱嘛，但是能源现在被蔡英文搞一塌糊涂，他的二零二五飞核家园你变成他的一种像唱歌一样，你不觉得像他一个信仰？好了，你要飞核，那核就没有了嘛？那什么取代呢？要绿能取代啊？那绿能绿能不是不好，绿能当然好啊。你能够用自然来产生能源，怎么会不好呢？谁会反对呢？不可能嘛？问题只是绿能谁去搞绿能，所以这个都要特权呐、啊，对不对？你比如说你去弄弄看，对不对？你去南部太阳强烈的地方去弄块地，你铺上你的太阳能板，你卖给台电看他要不要你的，那不要你不是血本无归吗？哦，所以你也不敢去啊？你敢去搞绿能吗？你也不敢。但是呢，民进党那些人敢啊？为什么？政府他家开的、啊。哦，他敢了、啊，他可以找民意代表去关说去弄啊，你敢吗？你不要说去关说拿生意，你光去审预算的时候把它冻结一下，说来报告，他都说你泄露国家机密，都说你故意阻挡，你敢去弄钱吗？而且呢，台电买这个绿能很贵啊，台电平均卖电每度是卖 3.08 块，但是买太阳能每度 4.84 块，买风力发电每度 6.79 元，你看多贵啊！然后就是卖一度赔一度嘛，有这样的事情。沙头的生意有人做，赔钱的生意没人做。那台电会干嘛？这个赔钱生意呢？这不很奇怪吗？那当然他会讲说，我用比较便宜的电来平衡。什么叫便宜的电？比如说核电就是便宜的电啊、哦。他做这个基载电力，煤是比较便宜的电，做基载电力。我平常够的时候，我就用核电打底，用煤打底。不够的时候再往上火力呀。哦，天然气啊，什么烧油啊，这种火力，然后呢，绿绿能啊等等往上加。但你慢慢的，你核电没有了，那你的基载电力可能不够了，你就得用这些比较贵的电嘛。其实就这样、哦、光电板呐、啊，余电共生啊，哦等等等等哦。所以你台南的雪甲炉雪甲炉渣案啊，爸爸枪击案啊，陈凯琳去贪涉贪啊，性招待啊，台南政府议长贿选呃这个贿选啊等等等等哈、哦。其实都是这样啊，都是绿能，嗯，真的很可恶啦，啊，很可恶啊，所以他们也认为说，这中间哦，这个是不是牵涉到民长选举的经费？都有人在这样讲哦。从这个从疫苗一路口罩、快塞、疫苗、鸡蛋，昨天晚上因为有一个有一个参会，就有朋友在讲说哈，你认为这些搞这些东西，为什么是为什么？选举不要钱吗？对不对？那选举钱怎么来？哦，要靠人家募，多辛苦啊！自己赚多好啊！那自己怎么赚？那种特权，特权赚呢、啊？所以呢，很多事情都不要看那么简单，以为说好像哦，这像表面那样，其实不是的哦。当然你也没证据，你你,你怎么讲？所以常常讲说，政策政策的贪污是很可怕的，就是这个道理啊。赖、哦、清德昨天宣布他的竞选总部的九人队伍，那大家最瞩目还是姚立民了啊。哦就是你很难想象姚丽敏会跟赖清德是一伙的。不过他们说这点大家没注意到啊。这是王宏威说的，说2018年那个时候呢，民进党就派姚文智跟柯文哲选台北市长。姚文智的竞选总干事说，当时就是姚丽敏。说看起来姚丽敏还是职业竞选总干事啊，一下做这个，一下做那个。那是做过柯文哲的，做过姚文智的啊。那做柯文哲的时候，柯文哲赢了嘛，台北市长。还要做姚文智要打败柯文哲嘛？结果不但没打败，其实还帮了柯文哲，啊，帮了柯文哲，所以打败了丁守中了。其实，好，我们时间到了，谢谢收听，再见。